0: Meu nome é Lucas Gini e esse é o Freela Podcast, um programa de entrevistas com profissionais autônomas e autônomos. Se você tiver interesse em participar ou indicar alguém para a entrevista, pode falar comigo pelo Instagram, Twitter ou pelo freelapodcast@gmail.com. No episódio de hoje eu converso com o pesquisador de arte popular brasileira e criador do projeto Novos para Nós, Renan Quevedo.
1: A gente está falando de pessoas que não necessariamente tiveram oportunidade de frequentar a escola. E é curioso, né? Como é que essas pessoas sabem tanto? A vida ensina né, no meio do caminho. Essas pessoas que existem pelo Brasil, na verdade, compõem um Brasil que não tem nada a ver com as grandes cidades. E eu acho que o Brasil mesmo é esse Brasil que está por aí, que não é o Brasil que a gente está inserido, no caso, essas metrópoles. Cada um vai meio que encontrando o caminho. Acho que esse é o bacana, né? já falando de uma coisa de vida, mas acho que esse é o bacana da vida, né? A gente vai se encontrando e vai vendo como que a gente consegue parar de pé. E aí, Renan? Fala, Gini, tudo bem, querido?
0: Tudo bem e com
1: você, cara. Tudo jóia por aqui, tudo ótimo.
0: Muito obrigado por ter aceitado esse convite, cara. Vai ser demais ouvir você falar do seu projeto.
1: Quem agradece sou eu. Obrigado pelo espaço e parabéns pelo seu projeto. <risos>
0: <risos> Valeu, cara. Queria começar, então, te perguntando como que você entrou nessa vida de frila autônomo, que também já se mistura com como surgiu o seu projeto, né?
1: É o seguinte, uh, eu era estudante ainda de publicidade quando eu primeiro tive um contato com a arte popular brasileira. Então, uh, a gente vai estar tá falando de dois caminhos paralelos até o momento que eu entendi que eu deveria virar, entre aspas, frila. Comecei a trabalhar com publicidade, eu era diretor de arte em uma agência aqui de São Paulo... E chegou um momento que esse meu interesse pela arte popular brasileira começou a ganhar corpo. E eu me dedicava, quando tinha final de semana, férias, feriado, para ir a algum lugar do Brasil e visitar um artista popular. E eu fazia isso de forma completamente despretensiosa, assim. Era uma coisa que era interesse meu. E jamais achei que isso fosse virar uh, a minha vida. E foi nesse movimento que eu decidi largar a publicidade... Depois de uns dois anos, assim, tentando me preparar para esse momento. Porque eu também não sabia direito o que é que eu queria, como é que eu queria que as coisas fossem. Eu não conseguia imaginar esse projeto do começo, meio e fim. E aí, finalmente, quando isso aconteceu, eu decidi largar a publicidade. Entrei num carro justamente para pesquisar isso diariamente. E estar tá em contato com artistas populares pelo Brasil todo. E foi nesse movimento que o Novos para Nós hoje já tem mais... Em quase dois anos tem mais de 100 mil quilômetros rodados. Tem uma catalogação de 400 e tantos artistas populares. E acho que só tende a crescer, na verdade, nesses números. Porque esses artistas nascem todos os dias pelo Brasil. Então eu criei esse projeto que, na verdade, se dissemina pelas redes sociais... Então, Novos Para Nós está presente no Facebook, no Instagram e no site Novos Para Nós. E então as pessoas podem entrar lá e conferir todos os dias histórias diferentes desses artistas populares. Eu acho que talvez um dos diferenciais do projeto, em relação às outras pesquisas que já foram feitas, uma é estar presente nas redes sociais, que então tem um, uma capacidade de viralização muito mais fácil, né? E também ele consegue tirar o acesso... Não importa onde você esteja, o local, uh, o horário. Então, é só você entrar e conferir. E eu também sempre dou prioridade. Da mesma forma como eu falo das obras, eu também falo sobre a vida dessas pessoas. Porque eu entendo que essa produção é completamente relacionada. Basicamente é isso. Eu acho que esse foi o jeito como o projeto surgiu e como as coisas caminham nesse exato momento.
0: Cara, demais. Ao longo da organização desse projeto... Como que você foi chegando nas conclusões, ou se você foi só chegando depois de começar, de como que ia rolar, assim, você falou, entrei num carro e fui, foi meio, assim, na loucura, ou você tinha um plano já de, tipo, ó, oh, tem um mapa aqui, primeiro eu vou pra tal lugar, porque eu acho que esse lugar vai ter mais gente,
1: enfim... Sim, essa história é, parece até meio romântica, né, daquelas manchetes <risos> que a gente vê, publicitário larga tudo e faz tal coisa.
0: Foi exatamente assim que eu contei a história para meus pais e para meus amigos, cara.
1: <risos> <risos> Mas é mais ou menos por aí, foi o seguinte, para o projeto nascer, eu tinha algumas, alguns pontos que eu liguei. Eu gosto muito de dirigir, esse era um ponto, uh, eu não aguentava mais a publicidade esse era outro, eu entendia que os artistas que eu já conhecia, que eu já tinha ido visitar, eles tinham sido descobertos por pesquisadores que já não faziam mais isso, porque já tinham, enfim, falecido ou descontinuaram essa pesquisa. Então, eu comecei a juntar esses pontos e entendi que eu queria então entrar num carro e percorrer o Brasil atrás desses nomes, que figuram entre os desconhecidos e eu comecei a me planejar, eu não tinha um carro, por exemplo, então eu fui atrás para, enfim, alugar um carro, aí comecei a pensar essa questão de onde é que eu ia dormir, onde é que eu ia comer, então cada dia, na verdade, era uma coisa nova, completamente diferente. E uma das coisas que eu queria era não ter um roteiro, porque essa pesquisa ela vem muito do boca a boca, então eu chego numa cidadezinha, pergunto no posto de gasolina, pergunto no mercadinho, na mercearia, em feira livre... Uh, pessoas na praça, e é dali que eles vão me falando, tem, não tem, ah não, mas tem alguém ali na cidade vizinha, eu conheço alguém do outro lado, enfim, sempre tem essas recomendações. Então justamente por conta disso, eu não conseguia ter um roteiro já previamente definido. E foi assim que eu fui deixando me levar, né, ali o, o percurso das coisas, e passei por 18 estados numa tacada só. Então foram a primeira temporada, por exemplo, teve quase sete meses de viagem e todos os dias eu dividia um nome através das redes sociais. Então, pensa, uma pesquisa um tanto quanto intensa. Não tinha sábado e domingo e também não era uma coisa turística, assim como, sei lá, sugere talvez um pouco do projeto porque as pessoas acham, ah, entrou no carro, então ele foi fazer Awe, sei lá o quê, mas, na verdade, não era isso. Então, essa é uma pesquisa que, na verdade, eu me comprometo bastante uh, em realizá-la e acho que tem dado certo. <risos> sim, sim, demais. Você falou um pouco das
0: referências de pessoas que fizeram trabalhos semelhantes um pouco antes e como que você foi chegando nisso, se você tem contato com essas pessoas, as que ainda estão fazendo pesquisa, que estão vivas...
1: Sim, eu na verdade tenho um carinho muito grande por essas pessoas, independente se eu consegui conhecer em vida ou não. Elas na verdade me deram, nos deram presentes, no caso livros e registros, que estão de uma forma ou de outra catalogados, Sim. e foi através dessa pesquisa que me inspirou a realizar a minha. E acho que essa diferença justamente existir nos meios das redes sociais, que era uma coisa que na época não existia. Então, eu consigo disseminar esse conteúdo de uma forma muito mais fácil. Então, foi consultando esses livros que eu me despertei para esse assunto. E tem outras pessoas que ainda continuam a fazer. E que uma coisa que, na verdade, acaba sendo uma parceria, querendo ou não, é pensar que a gente vive num país de dimensões continentais. Então, é uma pesquisa que não tem fim. Afinal de contas, é, é, acho que é uma pretensão muito grande achar que a gente vai conseguir esgotar essa pesquisa. Então, na verdade, acaba sendo uma coisa que vai acontecendo alguém no Ceará, alguém no Rio Grande do Norte, alguém no Rio Grande do Sul, e assim as coisas vão acontecendo. É, eu consigo me deslocar Uh, não sei, até não sei como, mas eu consigo me deslocar com uma facilidade razoável, assim. Então, por exemplo, nos últimos 30 dias, eu passei por cinco estados diferentes. Então, as coisas vão, enfim, elas vão ganhando esse, essa forma, um tanto quanto orgânica. Não sei se essa palavra é muito sincera, mas acho que pode, a gente pode usar ela agora. Entendi.
0: E aí, cara, eu costumo perguntar como que as pessoas fazem para chegar nos clientes. E aí eu acho que, no caso do seu projeto, tem o lado das pessoas que você vai visitar, dos artistas, das artistas que você conhece o trabalho e fala um pouco sobre a vida, e também o lado do público que consome o conteúdo que você está produzindo, né?
1: Exatamente. Para eu chegar até os artistas, eu já contei para vocês, é uma questão de boca a boca mas é curioso como na verdade eu não sabia como que talvez o projeto pudesse ter os clientes. Então foi uma coisa um tanto quanto inesperada. Eu acho que essa... essa forma, né, como o Novos Para Nós tem crescido, claro, devo muito às reportagens que foram feitas sobre o projeto, as pessoas que deram espaço para eu contar as histórias, uh, bate-papos, palestras, então uh, eu fui recebendo alguns convites para dividir, eu me sinto na verdade como uma ponte, né, entre os artistas e quem tiver interesse em ouvir essas histórias, então, foi, foi nesse momento que o Nosso Para Nós começou a ganhar alguns clientes, então eu sou chamado para fazer algum bate-papo, para dividir esse conhecimento que eu fui adquirindo na estrada e também outros, alguns outros projetos que, na verdade, fogem dessa, desse formato mas que as pessoas também chegaram até mim por conta das redes sociais. Assim. É uma coisa que eu confesso que eu não quando eu formatei o projeto eu não tinha noção de como que eu poderia e se poderia monetarizar. Porque eu tive lá atrás, por exemplo, algumas ofertas de carro. Então, ia ter uma montadora que ia ceder um carro. Só que a forma como isso ia reverter para o projeto e para essas pessoas era uma coisa que eu não acreditava muito, no sentido de... Ah, vai lá, conta a história de um artista e assina com o nome da marca. E eu não sentia que tinha uma ligação. Então, era uma coisa... Era como se eu estivesse vendendo o um artista. Isso, para mim, não faz o menor sentido. Então, eu preferi colocar a grana do meu próprio bolso, que veio, na verdade, da demissão da, da publicidade. Eu consegui negociar isso... Então, eu investi todo esse dinheiro no, na primeira temporada do Novos para Nós. Então, era aluguel de carro, era gasolina, era hospedagem, alimentação e alguns outros gastos extras no meio do caminho, que sempre surge, né? Não tem jeito. E foi assim que, na verdade, eu fui entendendo, aos poucos, que o projeto poderia ter alguns clientes, assim. Então, são, de repente, pessoas interessadas em adquirir algumas obras uh, que, de repente, eu já tenho, que eram minhas, né? da coleção que eu acabei fazendo depois de tantos anos pesquisando esses artistas e coisas pontuais, alguns projetos, algumas colaborações. Então, na verdade, esse, esse lado né, de, de rentabilizar as coisas parte justamente desse mundo. Entendi. E
0: pelo que você está falando, a coisa cresceu de um modo meio natural, é, orgânico, como você falou. Né? Você não, não começou já com um plano de... Ah, eu acho que tais pessoas vão se interessar, então eu vou focar nelas, num direcionamento estratégico, assim?
1: Não, de jeito nenhum. O que eu tinha, o que eu sabia era que eu queria contar essas histórias, mas eu não tinha muito uma noção de quem talvez pudesse ser esse público-alvo, né? A gente que vem do, do mundo do marketing, é, a gente entende que as pessoas têm necessidades... E cabe a gente identificá-las e atendê-las. A gente não cria necessidade de ninguém, né? Então, as pessoas que acompanham, na verdade, já de uma forma ou de outra, simpatizam com o tema. É engraçado que muitas, na verdade, vêm me falar Poxa, eu nunca tinha muito reparado nesse mundo mas eu sempre achei interessante, ou é, acho essa estética bacana. Já algumas outras pessoas, depois de um tempo, começam a assimilar. Putz, é, quer dizer que então essa peça tem uma história sensacional por trás, porque tem a pessoa que produz, então essa pessoa carrega uma história de vida, tem um motivo pelo qual ela está produzindo o que ela, o que ela faz. E o que eu acho mais sensacional na arte popular é que esses artistas são autodidatas, espontâneos, né? eles começam a produzir, entre aspas, do zero. E as referências estéticas que eles têm vêm de um mundo que eles estão inseridos. E por muito tempo, se a gente desconsiderar essa era mais recente do WhatsApp e das comunicações que são mais uh, de fácil acesso, então essas pessoas estavam, entre aspas, mais isoladas. Então essas referências partem de cantos do Brasil que muitas vezes a gente nunca tinha visto. Então acho que isso que é o mais interessante, eles acabam entregando pra gente produtos, né, ali da imaginação, mas esculturas, peças que são completamente ousadas, irreverentes, originais, rústicas ou não, então acho que isso vem como um grande presente.
0: Essa questão de referências visuais eu acho muito interessante, cara, porque acho que a gente fica bem preso ao mainstream, né? E acho que isso é um pouco do que o seu projeto busca resgatar, assim, cara, tem todo um universo brasileiro que a gente não tá em contato, né?
1: Exatamente, e eu vejo isso todos os dias na estrada, Gini, porque cada canto do Brasil que a gente vai, a gente encontra uma diferente tipologia, a gente encontra referências estéticas que são muito próprias daquele local, de repente as coisas vêm de alguma matéria-prima específica, não sei se tem muito boi, de repente o couro é a matéria-prima e aí vem uma estética por trás daquela região que talvez tenha uma manifestação cultural, né? um, um acontecimento... Não sei, religioso Que vai permear no trabalho Então é uma mistura Que ela vem de, de muitas variáveis assim E eu acho que isso que é o mais fantástico Eu acabo me sentindo Num grande caldeirão de referências Isso é tão rico, acho né E, e ainda bem que Mais uma vez a gente mora num país Grande E isso acaba acolhendo Tantas manifestações né, Das pessoas, isso é muito sensacional
0: Sim, demais e aí, cara, em relação à sua rotina, é, imagino que seja bem aberto, porque você falou dessa questão do boca a boca, de decidir para onde você vai, de acordo com o que você vai descobrindo, em contato com as pessoas, nos lugares. Mas, por outro lado, exige uma organização pesada também, para você manter essa documentação visual, escrita, e sempre postar o conteúdo. Então, como que você lida com essa questão de dia a dia?
1: Certo, Gini. Sempre é claro, né? Eu preciso ter mesmo uma, uma programação. Como eu contei pra você, essa questão de não ter uma, um roteiro definido, isso vem mais do que eu chamo da primeira temporada do projeto. Depois de um tempo, primeiro, ficar na estrada por muito tempo cansa. É, eu te falei que eu não estava fazendo oba-oba, não era turismo, né? E, na verdade, o projeto, ele, ele lança um olhar norteado o que a maioria das pessoas não vê. Então estava sempre em contato com os sertões do Brasil, com as micro cidadezinhas, com vilarejos e esse tipo de coisa. Depois de um tempo, o projeto realmente cansa, né? Eu fiquei sete meses sem parar pelas estradas. Então eu voltei para São Paulo e aí, numa segunda temporada, o projeto já foi mais marcado no sentido de pensar uma região específica e tirar um tempo específico para fazer só essa região. Então, o Vale do Jequitinhonha, por exemplo, eu vou tirar duas semanas para ir fazer só o Vale do Jequitinhonha. Isso me dá uma sensação de alívio, por um lado, de saber que eu não preciso contemplar mais outros lugares por aquele determinado tempo. Então, eu já consigo programar isso de uma outra forma. E as coisas têm acontecido assim. Então, eu seleciono um lugar que eu quero conhecer e vou para lá, para mapear, para, com o tempo, conseguir levantar nomes e dar algum tipo de assistência que o projeto possa dar e continuar com essa pesquisa. Então, fico nesse vai e volta de São Paulo, que é onde, na verdade, é a minha base. E, uma vez no mês, pelo menos, eu tento escolher algum cantinho do Brasil para ir trabalhar com mais tempo, com mais calma, querendo ou não, paciência... E as coisas acontecem mais ou menos por aí. Entendi. E
0: aí, para organizar essas visitas e tal, você costuma fazer mais de uma visita por dia? Como é que é a frequência? Até porque eu imagino que para várias realidades deve ser um impacto chegar uma pessoa falando olha, eu documento outras pessoas que têm uma produção artística, tiro foto e tal. Como que é esse contato e como que você organiza para ter tempo suficiente para quebrar esse gelo?
1: Sim, isso é muito curioso, Gine uh, Na verdade, eu tenho certeza que eu tô falando das pessoas mais carinhosas, de coração aberto que existem no mundo. Porque, primeiro, na verdade, a maioria deles não tem um contato prévio, assim, de WhatsApp ou coisas que eu posso dizer, ei, tô chegando. Então, basicamente, é um estranho que bate a porta, né, e em cinco minutos, na verdade, eles me colocam pra dentro, contam sobre a vida toda, sobre como eles começaram a produzir, sobre as histórias que eles têm de vida, do vizinho, quem casou com quem, falando que... Enfim, eles, eles contam absolutamente tudo, assim. E essa visita, ela pode, às vezes, demorar cinco minutos ou elas podem demorar o dia todo. Então, é uma coisa que sempre me pega de surpresa. Eu não sei dizer quanto tempo eu vou ficar na casa de um artista. Às vezes eles falam, não, puxa a cadeira que você vai almoçar aqui com a gente. Ou então você vai dormir aqui em casa, você só vai embora amanhã. Eu estou falando de... Todos são extremamente muito uh, queridos e tentam me acolher da melhor forma possível. O que, para ser muito sincero, eu acho que duvido que a maioria de nós fizesse isso. Então, eles... É uma coisa que eu, eu para ser sincero, eu não sei o que vai acontecer. Alguns que eu já conheço e vou revisitar, eu já consigo me programar e a gente consegue combinar alguma coisa com antecedência. Eles falam, ah, eu vou fazer um sarapatel da próxima vez que você vier, ou vai ter buchada, a gente mata um bode, enfim, cada hora é, uma, é um convite diferente que eu recebo. E, mas isso sempre me deixa muito feliz, porque é um acolhimento único, né, Gini? Então, eu acho que isso me dá, de fato, a certeza de que são pessoas muito especiais e elas acabam formando esse grupo de pessoas que são extremamente ricas em tudo o que fazem. Porque eles conseguem transmitir, uh, não só através da arte, mas acho que o conhecimento que eles têm de vida carrega uma inteligência emocional muito grande. E a gente tá falando de pessoas que não necessariamente tiveram oportunidade de frequentar a escola. E é curioso, né? Como é que essas pessoas sabem tanto? A vida ensina no meio do caminho. E acho que isso é muito bacana.
0: Cara, incrível. Muito legal saber que é tão especial, assim. E essa receptividade é... é impressionante. Como você falou, parece distante da vida na cidade, né? Que a gente tem.
1: Completamente. Eu vejo... Toda vez que eu volto para São Paulo, parece que eu tô a expressão entrar numa bolha faz completamente sentido. Uh, eu acho que depois desses tantos mil quilômetros que eu falei, que já percorri mais de 100 mil quilômetros pelo Brasil, eu entendo que isso é mesmo uma coisa muito, muito especial. Essas pessoas que existem pelo Brasil, na verdade, compõem um Brasil que não tem nada a ver com as grandes cidades. E eu acho que o Brasil mesmo é esse Brasil que está por aí, que não é o Brasil que a gente está inserido. No caso, essas metrópoles, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, o Brasil mesmo ele acontece uh, lá no meião. É isso que eu tenho... É isso que eu sinto. É 99% do Brasil é o resto. Então, é muito curioso. A gente deveria inverter esses polos, né? E entender que Brasil mesmo é outra história.
0: Eu fiquei curioso, cara. Esses artistas, essas pessoas que você visita, chegam a ter contato com o conteúdo que você produz? Imagino que muitos não, por não ter acesso à internet, celular, enfim. E, de alguma maneira, você chegou a mostrar obras de uma pessoa para outra, conectar de alguma maneira essas produções?
1: Sim e não. As pessoas que têm acesso às tecnologias, no sentido de ter um smartphone, por exemplo, para poder, de repente, comercializar as peças através do WhatsApp e tudo mais, sim, elas acabam sendo impactadas pelo conteúdo do Novos Para Nós. O que eu quero dizer com isso? As pessoas que seguem, Renan, adorei essa peça, como é que eu faço para comprar, como é que eu faço para ter contato com esse artista? e previamente eu peço se alguém se acabasse interessando, se eu posso dividir esse contato. E eles sempre me autorizam, afinal de contas é um giro para eles, né? e ter esse espaço por entre as pessoas é uma coisa muito positiva. Então eles acabam recebendo ligações do Brasil inteiro. Seu Zé, gostei muito disso, queria comprar tal peça, o senhor consegue me mandar pelo correio, não consegue, posso visitar, não posso. Então eles acabam sendo impactados dessa forma e muitos me ligam para, enfim, agradecer essa essa visibilidade que eles acabam ganhando. Por exemplo, o caso do seu Jasson, que nesse último mês, por exemplo, a gente teve juntos lá na Feneart em Recife, que é a maior feira de artesanato da América Latina. Ele é um artista de Alagoas que eu conheci no ano passado. As pessoas falam Renan descobriu o seu Jasson, mas isso para mim não existe. Ele já vinha sendo trabalhado por algumas pessoas mas uh, eu nunca tinha acesso assim, eu, não era dito onde ele morava, ninguém ensinava, enfim, como chegar até lá e tudo mais. E eu cheguei na casa dele e eu senti que ele estava um pouco chateado de uma forma geral, porque no fim das contas ele pensava que ele estava recebendo menos do que deveria pelas peças. Uh, ele estava na mão de algumas pessoas que parecia jogar cada vez mais esse valor para baixo. E para ele estava ficando insustentável. Ele conta essa história de começar a não ter dinheiro para comprar comida para a família. E aí eu sentei com ele e tentei reprecificar essa, essas obras, porque antes de mais nada eu achei tudo muito incrível. Assim, era um conteúdo, uh, uma expressividade por trás do trabalho muito rica. Então, eu disse para ele que eu achava que deveria, no mínimo, quadruplicar esses preços, porque era, de fato, aquém do que talvez valesse. E isso, de um ano para cá, ele teve peças expostas uh, na Semana de Design de Milão, por exemplo, em um ano e pouquinho, assim. E ele foi uma das grandes estrelas, por exemplo, da feira agora em Recife, que aconteceu nesse mês de junho, julho, e o trabalho dele cada vez mais tem ganhado espaço por entre os colecionadores, uh, os museus, galerias, e eu vejo isso como uma forma muito positiva. Eu não entendo por que, que a gente uh, não pode todo mundo dar as mãos e todo mundo ir para frente, né? Isso é uma coisa que os artistas ensinam, batem muito nessa tecla, e eu só posso
0: concordar. Sim, sim, o mercado de arte às vezes é meio complexo, né?
1: Exato, Tem, e acontece muito isso, porque a maioria desses artistas está inserida em locais de difícil acesso. Então, aquela meia dúzia que consegue chegar até lá, às vezes, uh, inverte essa roda, né? E eu sou muito a favor de, peraí, quanto é que você cobra por isso? Se eu achar que é um valor que está baixo demais, eu falo e, e sugiro que seja mais. E também, se tiver muito muito alto e... Nesse momento, a gente vê, por exemplo, que a pessoa tem muitas peças dentro de casa, significa também que alguma coisa está errada, né? Então, de repente, é, abaixa um pouquinho o preço, ou de repente faz um tamanho menor para que você consiga comercializar de um jeito mais fácil. Então, é tentar, de uma forma ou de outra, dar uma, uma assistência nesse, nesse momento. Porque, Gini, é impossível a gente... Uh, não entrar na casa dessas pessoas e, consequentemente, entrar na vida dessas pessoas e não se mobilizar. Então, eu confesso que o Novos para Nós, inicialmente, ele não tinha nenhum caráter assistencialista, no bom sentido ali, né, de dar uma espécie de respaldo para esses artistas, mas, no meio do, da estrada, eu entendi que era impossível que isso não acontecesse. Então, as pessoas, eles me ligam todos os dias, me mandam fotos, perguntam se eu gostei das peças, se está ficando bacana. E ter esse carinho é muito interessante. Eu, quando rodei o primeiro quilômetro do Novos para Nós, eu fiz uma promessa comigo mesmo de que todos os dias, enquanto na estrada, eu dividiria pelo menos a história de um artista popular. E só nessa primeira temporada, de 200 dias mais ou menos, eu dividi mais de 300 histórias. Ou seja, eu consegui passar dessa meta que eu tinha estabelecido e isso, na verdade, quando as pessoas começaram a acompanhar, eu tive a certeza de que essa produção popular, que é muito rica, que a gente vê pelo Brasil todo, não era, obviamente, só interessante para mim, mas era interessante para muitas outras pessoas que começaram a assinar, né, entre aspas, esse conteúdo. E seguiam e todos os dias me pediam mais e mais histórias. Eu fiquei muito feliz, é claro. E não só falei sobre os artistas populares, mas eu também falei sobre um contexto popular que me ajudava a situar esses artesãos. Então, manifestações populares, comida, né? a gastronomia desses lugares, o que, que eles têm para oferecer, a culinária, uh, alguns locais ali próximos, que já recebem mais a visita de turistas. E aí, no sentido de, olha, já que você está visitando esse lugar, vai visita também o fulano que mora ali perto. Então, as pessoas também começaram a receber esse giro. O que, para mim, foi um presentão. assim Eu já cheguei na casa de artista e lá dentro tinham pessoas que acompanhavam meu, meu trabalho e foram até lá porque eu contei. E, na verdade, eu acho que não, né? Não foi só porque eu contei, mas é porque se interessaram pelas peças que eles produzem. Mas isso, enfim... Eu vejo isso como uma forma muito rica, né? Uma, uma coisa muito, muito positiva.
0: Cara, é muito legal esse caráter quase que de consultoria, né? Talvez consultoria seja uma palavra coxa demais para essa relação. <risos> mas de você ter essa troca com as pessoas, de, de dar sua opinião...
1: É uma amizade.
0: É, cara, fantástico. De ajudar a precificar... Muito interessante, muito legal. E aí, te perguntar também, tudo que você fez até agora nesse projeto foi por conta própria? Todas as etapas, não só das visitas, mas todo o conteúdo, por enquanto, ou não sei se você tem plano de, de crescer isso com outras pessoas para te ajudar, mas foi tudo você mesmo.
1: Sim, Gini, o projeto ele é feito 100% com o dinheiro que eu consigo economizar entre uma coisa e outra, então ele não tem nenhum patrocinador por trás sou eu quem faz essa pesquisa eu que dirijo até o lugar que tem que dirigir uh, eu que bato na porta eu que converso, eu que entrevisto eu que registro depois eu edito esse conteúdo escrevo, divido nas redes sociais, respondo às pessoas, eu faço toda essa parte, eu tenho uma amiga que é a Paula Spínola. A gente trabalhou juntos na época de publicidade e ela, na verdade, me ajuda com o RP do projeto. E eu sou muito grato à Paulinha, porque é ela que consegue ser meu braço direito enfim, super bom coração que ela tem, e me dá um respaldo, né, na verdade, me alivia um pouco essa, essa pressão de, de bastante coisa para fazer. E é interessante, porque eu fico, obviamente, muito feliz, né, que eu tenho essas pessoas que vão acompanhando o projeto e sempre me pedem mais, mas, por outro lado, também isso gera uma pressão também de corresponder, né, de sempre... Dar tá um drible ali no algoritmo das redes sociais também, de sempre manter o projeto acontecendo e tendo o projeto em si visibilidade, e então a Paulinha também me ajuda muito com essa questão. Mas de resto, eu, o projeto acontece exatamente assim. Essa questão de patrocinadores não existe no momento. Eu já tive algumas coisas pontuais, com algumas marcas, mas no momento é uma coisa que não existe. Para mim, ela vai existir no momento que fizer sentido esse retorno para os artesãos. Porque eu não acho... Enfim, eu não sinto que é uma coisa... Correta, enfim, ficar usando o nome deles para de repente conseguir patrocínio de tal coisa. Eu sei que facilitaria o projeto, mas eu quero muito que seja pensado também para eles, né? Porque de uma forma ou de outra eles já foram explorados de muitas formas. Então, para mim, chega. Não é o momento de eu acho que a gente tem que parar com essa roda. Então, é começar um novo ciclo de respeito com quem faz de respeito com o que é feito, né? E começar a pensar, na verdade, um, um novo rumo para essas coisas. Então, eu vou fazer no momento que isso tiver mais certo, que, que tudo será levado em conta. E aí, enfim, talvez o projeto cresça ainda mais, que eu adoraria que isso acontecesse, e esses artistas cada vez mais sendo valorizados. Sim, sim,
0: faz sentido. Esse protagonismo deles é muito legal também no projeto.
1: É, é isso, né? Eu preciso dar nome aos bois, eu falo onde eles moram, eu falo sobre o que eles produzem, é, eu dou nome e sobrenome, enfim, eu acho que eles mesmos são os donos dessa história toda.
0: Demais. E aí, cara, você entrou um pouco já na questão financeira, de como você financia essas viagens, de guardar essa grana no intervalo entre cada saída, e aí queria saber um pouco mais de como você faz para monetizar o projeto, como que você mudou de lá do começo investir a grana que você tinha guardada para, de alguma forma, se manter hoje?
1: O projeto hoje em dia é mantido com uma grana que eu consigo guardar entre uma coisa e outra. Eu ainda tenho um apartamento que eu tenho que pagar um aluguel, eu tenho todos os outros gastos como qualquer pessoa tem e ainda preciso alugar um carro, pagar gasolina, ir até esses lugares e por aí vai. O que acontece é... Eu ando recebendo alguns convites, então, para fazer bate-papos, palestras... Em alguns lugares que me oferecem... Enfim, que, porque eu sou remunerado por isso. Então, ali entra, na verdade, o, a forma como eu consigo me manter. E esse é o momento que isso uh, se desdobra para alguns outros, algumas outras parcerias. Então, de repente... Tem uma marca que me chama para fazer um bate-papo, mas eles também gostariam de ter algumas peças lá. Então, de repente, eu faço essa ponte, vou até alguns artistas, compro essas peças, trago para eles. Isso, pelo menos, me ajuda, sei lá, a cancelar a gasolina, de ter feito esse deslocamento. Mas eu já aproveito também para fazer a pesquisa. E, de repente, também é um convite que, de alguma forma ou de outra, me permite utilizar os conhecimentos que eu já tinha através da direção de arte. Então, eu crio uma coleção de pôsteres, por exemplo, para um determinado uma de, determinada marca com frases populares. Então, esses ditos populares que são interessantes acabam uh, virando cartazes e vão para as casas das pessoas. Então, ali entra também alguma coisa. Uh, sempre essas parcerias e elas acontecem das formas mais inusitadas e variadas, Gini então isso também me dá essa possibilidade de fazer essas parcerias também me dá um retorno financeiro pro projeto mas confesso que ainda pinga uma coisa ou outra da publicidade algum projeto visual alguma identidade visual para fazer alguma coisa gráfica para ser construída. Então isso ainda também entra, mas isso é muito, muito pouco. Para falar que a publicidade não existe ainda, meu, é, não existe mais na minha vida, seria mentira. Mas ali, às vezes, cai um gato pingado que me ajuda também. <risos> Entendi. E, cara, deve ser complicado também para
0: inserir essas coisas quando surgem, porque aí você tem que, de repente, remarcar uma viagem ou ficar mais tempo em São Paulo para trabalhar daqui.
1: É, sim e não, Gini, porque não sei se os, as outras pessoas que já foram entrevistadas aqui no canal, se elas concordam comigo, mas eu sinto que eu consigo fazer um dos meus horários, então eu consigo, já que a gente não tem um chefe, na verdade o chefe meio que a gente, né, mas isso também é uma coisa complicada, é, na verdade, um momento onde a gente também consegue se organizar. E eu consigo, acho que, fazer isso de uma forma muito boa. Consigo me organizar no sentido de saber quando é que é, eu posso, enfim, pegar a estrada, quantos dias eu posso ficar fora, quando é que eu tenho que voltar para entregar um freela. E o bom do freela é que você faz ele em qualquer lugar, né? Você leva o seu computador junto e você consegue trabalhar. É, eu acabei, enquanto, por exemplo, estou fazendo na estrada, às vezes eu faço, né? Eu acabo fazendo esses projetos de identidade visual também no meio do caminho. É, já cheguei a ter que ir, o cliente cobrando, então a gente para na beira da estrada, não tem um Wi-Fi, mas você roteia a internet pelo celular e consegue mandar um arquivo. Uh, enfim, no meio daquele poeirão que está subindo uh, na zona rural, é uma coisa bem... <risos> acaba sendo meio cômico, assim, tem momentos que eu pego dando risada, assim, de, putz, não acredito que uh, as coisas estão funcionando, né, que tá pegando o Wi-Fi, é, internet aqui nesse canto, enfim, é uma coisa meio, meio engraçada até esse ritmo como, pelo menos, eu me, me vejo inserido. Cara, legal,
0: é, é legal que você consegue trabalhar na estrada, assim, porque já teve gente com quem eu falei que também tem essa flexibilidade, se sente à vontade com isso. Tem gente que produz melhor em casa, em horários específicos. Então, até por isso que eu perguntei o quão complicado era pra você, assim, pra misturar essas coisas.
1: Ah, eu acho que eu lido bem. Eu sempre tento tirar essas coisas, pelo menos com bom humor, assim, de... Sei lá, às vezes eu tô no meio de uma entrevista e aí vem o telefone pra dizer... Putz, é, ou é um convite para né, um próximo Freela no sentido de curar uma exposição, alguma coisa do tipo. ou Às vezes a gente cobrando, do tipo, podemos fazer tal coisa, ou você esqueceu de me encaminhar isso. Então eu tento meio que tirar com bom humor essas coisas, sabe? Até nessa questão que eu te contei de estar tá no meio de uma zona rural e ter um, um pauzinho né, do, da receptividade ali, da recepção do, do celular, e através daquilo eu conseguir rotear e mandar um arquivo que às vezes era pesado. Enfim, eu acabo eu, eu tento ter um bom humor para levar essas coisas. E acho que isso que deixa as coisas um pouco mais leves nessa vida de frila.
0: <risos> Demais. Cara, eu fiquei curioso em relação ao seu trabalho visual. Como que você sente que foi esse contato com tantas expressões diferentes em várias partes do Brasil? Isso te impactou de alguma maneira na sua produção visual pessoal? Que eu não sei também quanto tempo você dedica a isso hoje, mas... Qual que é a relação entre as coisas?
1: Gini, é, as pessoas falam... Ah, mas agora você não, não tem mais nada a ver com a publicidade... Você não vive de publicidade... Na verdade, não... Eu devo muito o que eu aprendi... Tanto na faculdade... Quanto na época de agência... Porque, na verdade, é um storytelling que eu crio... Para contar, né... Sobre esses artistas... Tem essa questão do, do direcionamento visual... Da fotografia... Do enquadramento, né... Do, de toda a parte visual que eu divido com as pessoas... Do, da fotografia que eu faço da artista de como eu mostro o trabalho que eles fazem então a publicidade ainda segue extremamente inserida no meu dia a dia já essa questão visual, ela é sempre alimentada pelo nosso repertório que eu vou construir numa estrada. Eu adoro estar inserido em feira livre, por exemplo, então se eu vejo que está rolando ali umas barraquinhas que estão vendendo frutas, que estão vendendo uma carne seca, né, um charque ou sei lá, um requeijão de corte, é o primeiro lugar que eu vou. E aí eu reparo na construção dessas barraquinhas, eu vejo os banquinhos, esse imobiliário, as mesas que eles usam para expor. E tem sempre essa estética popular que eu acho muito rica. Hoje em dia, minha casa, por exemplo, ela só tem móveis e coisas que eu vou trazendo dessas viagens. Essas esculturas estão por todos os cantos da minha casa. <risos> é, eu não saberia viver de outra forma. Então, eu entendo essa estética popular como uma coisa... Às vezes acho que ela lembra até uma, uma estética nórdica de ser econômica, né, por conta até da falta de, como eu posso colocar, de matéria-prima ou de recursos para construção. Então às vezes ela acaba sendo extremamente economizada, mas tem momentos não também, que ela disponibiliza, lança a mão de um número infinito de cores, às vezes numa peça só, e acaba virando uma coisa um tanto quanto megalomaníaca. E acho que essa construção, esse repertório visual que acaba acontecendo na minha vida, de fato, vem dessa pesquisa e que não tem fim, né? Então, às vezes, a gente está num lugar que você está vendo referências do vestuário, né? O que essas pessoas estão usando. Às vezes, não. Às vezes, isso, essa construção vem da paisagem, vem da vegetação. Então, acho que você tem essa possibilidade de se lançar por alguns cantos do Brasil, né, ou qualquer canto, na verdade. Você já vai ter isso sendo alimentado de uma forma muito rica. E que eu acho que é, de fato, o Brasil. O Brasil que existe é esse Brasil que é extremamente bonito da gente se ver.
0: Demais. Em relação ao futuro do projeto, você tem plano, seja de curto ou de longo prazo, para como isso vai continuar, assim... Mais ou menos o projeto é a sua carreira, né? Então, como você imagina
1: se é que você tem planos para o futuro? Sim, é, desde sempre eu queria entrar numa fase de realizar exposições, por exemplo. Porque uma coisa é eu contar e mostrar essas obras através das redes sociais. Outra coisa é você ter um contato físico com esses lugares é, e com essas pessoas e com essas obras. Então, eu tenho tentado, nos últimos tempos, realizar coisas mais offline, então eu consegui participar, uh, tive um convite de emprestar peças para uma exposição no Rio de Janeiro, então isso aconteceu. Depois aqui em São Paulo já aconteceu também, no Nordeste, então eu já fui conseguindo dividir, reunir pessoas num contexto mais offline, que eu acredito que você puxa mais a atenção delas e elas estão mais dirigidas, mais focadas para aquilo que está acontecendo naquele ambiente. E também isso anda acontecendo de uma forma mais agressiva, num bom sentido. Então, eu ando tendo mais convites para poder realizar esses planos que eu queria para esses tempos, né? que são os de agora. Então, eu fico muito feliz com isso. Eu sempre sonho com, enfim, documentários, parcerias que a gente possa fazer para cada vez mais trazer visibilidade para essa produção popular, que é o grande objetivo do Novos Para Nós. Então, o que eu vejo é essas pesquisas sempre acontecendo, porque isso não, posso, não pode parar, é como parar de pedalar numa bicicleta, a gente cai. Mas também trazer isso para esses ambientes onde as pessoas possam ter contato. Porque eu sei que é difícil para as pessoas pararem e ir até o interior da Bahia, ou então até o interior do Tocantins. Então, poder ser essa ponte, eu acho que, que faz sentido.
0: Sim, sim, acho que a questão até que a gente comentou um pouco antes do mercado artístico e de como misturar essas coisas é muito legal, né? Trazer um pouco desse universo para o que as grandes metrópoles têm mais contato e vice-versa. Acho que é um ganho legal, mas também mantendo cada coisa com as suas características, né?
1: Definitivamente, exatamente, Gene.
0: E aí, queria saber se você tem alguma história específica de todo esse tempo de estrada e tanta gente que você conheceu que você gostaria de compartilhar, que foi marcante pra você e tal.
1: Nossa, eu, tenho, eu, teria, centenas, eu teria centenas de histórias pra contar. Bom, já que eu já falei do seu Jasson, eu vou dar uma frase que ele me falou que acho que ela pode talvez servir como inspiração pra quem acompanha o Freela. Eu acho que por um lado, a gente tem cada vez mais pessoas que querem viver dessa forma, querem ficar mais remotas, né? Sem ter necessariamente uma empresa, a colas tem que ficar diariamente dando satisfação, né? Se é que você consegue me entender, e viver de uma forma mais remota. E às vezes acho que elas pegam também empresas ou confusas de como fazer isso. Porque convenhamos que para você dar esse passo não é uma coisa muito fácil. Pelo menos para o meu lado, precisou de muita coragem. É, de entender que eu ia largar a publicidade e começar a viver de uma forma mais instável por um lado. Então, se eu já sou um dia ele virou para mim e falou assim, eu não lembro exatamente o contexto, mas ele virou e falou assim: como é que a gente começa a fazer uma coisa que a gente não sabe fazer? Então, acho que essa, esse momento para inteligência emocional é chamado de salto de fé, né? Você meio que dá um pulo no escuro. É um tiro que você dá que você não sabe para onde ele vai pegar. Mas você, de uma forma ou de outra, sente que você tem que fazer isso. Então, esse... acho que é legal a gente pensar isso. Como é que você faz uma coisa que você não sabe fazer? Então, como é que você vai viver de uma forma remota que você não sabe como é que é? Mas acho que isso vem muito da predisposição ou de entender que, na verdade, esse sonho, né? Na verdade, ele é maior do que o medo ou essa insegurança que a gente tem. Então, é um jeito de talvez mais inspiracional para viver a vida, né? Momento autoajuda, mas é pelo menos foi uma coisa que me ajudou bastante, sabe? Me livrar um pouco desse peso, desse medo de, ah, putz, essas coisas podem dar errado, mas elas também podem dar certo, né? Então, talvez é focar nesse outro momento. E, é claro, se preparar para esse momento, saber também, você não vai estar fazendo uma loucura, saber também para onde você está pisando, não pisar em ovos e escolher um caminho que seja um pouquinho, pelo menos, seguro. E aí acho que as coisas têm uma probabilidade muito maior de darem certo.
0: Entendi. E aí, cara, eu imagino que você tenha presenciado e conversado sobre algumas histórias das pessoas de como foi essa decisão ou esse trajeto até se tornar artista. Né? Porque imagino que muitas vezes não seja uma decisão nem fácil e às vezes nem consciente, né? De tipo, ah, eu vou deixar de trabalhar em alguma outra coisa porque eu quero ter uma produção artística. Eu imagino que algumas pessoas elas têm esse impulso e, e simplesmente vão, né? Então queria saber se você ouviu de alguém alguma perspectiva meio do que você falou, mas nesses contextos tão distantes das grandes cidades.
1: Sim, muitos muitos exemplos eu teria para te dar nesse momento. Antes de mais nada, Gini, eu acho que a gente entender que esses artistas, no fim das contas, são considerados como tragédias para as próprias famílias. O que, que eu quero dizer com isso? A família, de uma forma geral, às vezes imagina né, ou espera que essas pessoas vão ajudar no sustento. Então, eles deveriam estar tá se dedicando para alguma criação de algum animal. Ou então, ajudando a plantar, ou ajudando a colher. E, na verdade, não eles começam a se dedicar a essa produção que, na verdade, não tem muito uh, ligação com o comércio dessas produções, porque eles precisam tirar alguma coisa de dentro. Então, eles precisam produzir. Então, e para eles estar tá produzindo, é muito mais importante do que saber se eles vão comer no final do dia. É claro, né? Por favor, tente entender o que eu estou querendo dizer. Não na forma literal, como eu coloquei, mas uh, eles precisam tirar alguma coisa de dentro. E, na verdade, tem tantos exemplos. Por exemplo, a dona Isabel. Na década de 60, ela era recém-viúva e com quatro filhos para criar. E eles também tinham uma coisa, que era fome. E ela produzia panelas, louças, potes, moringas. E ia vender na beira de uma estrada, lá no meio do Vale do Jequitinhonha. E para chegar nessa beira de estrada, às vezes ela tinha que caminhar 11 quilômetros. Ela não tinha com quem deixar os filhos, os filhos tinham que ir com ela também. Dois iam andando, que já sabiam né, caminhar, e os outros dois iam no colo dela. E ainda ela amarrava pelo corpo, através de panos e lençóis, essas peças que ela ia vender na beira da estrada. E ela recebia, assim, troco de pinga por essas coisas que ela fazia. Ela entendeu que se ela continuasse a fazer o que ela sempre fez, nada ia mudar. Parece óbvio, mas a maioria das pessoas não consegue muito entender isso. Então, ela, em vez de fazer uma tampa para moringa tradicional, como ela sempre fez, ela começou a fazer o que se assemelhava, o um objeto que se assemelhava ao rosto de uma mulher. Aí passou um farmacêutico por ali e falou, olha, Dona Isabel, eu gostei muito disso, eu vou pagar um pouco a mais, porque essa tá diferente. E isso veio estalo para ela de que ela deveria se dedicar a essa produção. E foi assim que, aos poucos, a cabeça da mulher foi se aperfeiçoando. Aí ela começou a criar alguns índices de coisas no corpo da Moringa, o que foi virando vestidos, depois ela ganhou os braços. E, corta a cena, em 2005, 2004, 2005, eu não vou lembrar, é, ela ganha o primeiro lugar num prêmio da Unesco, para Brasil e América Latina de artesanato e as peças dela estouraram pelo mundo inteiro e são partes das principais coleções. Então ali foi um momento onde ela teve um, um insight, né, enfim, um, um direcionamento talvez próprio do que ela deveria fazer e começou a trilhar um caminho próprio. Né? Hoje em dia, a Dona Isabel já faleceu, mas ela deixou um legado. Ela ensinava todas as pessoas que tinham interesse em aprender. Porque ela entendia que não era para sempre e cada vez que ela dividiu o conhecimento ele só multiplicava. Então hoje em dia Santana do Araçuaí, que é a cidade onde ela nasceu e viveu, quer dizer que ela viveu, ela deixou muitos seguidores na cidade. Então a grande parte da economia local vem da produção que ela começou. Então acho que isso acaba sendo uma inspiração muito grande mas também uma, uma lição de vida, né? Porque eu acho que essas pessoas têm ensinamentos que são riquíssimos, e a Dona Isabel é um exemplo de, desses.
0: Nossa, incrível a história. E é exatamente... Eu estava pensando na linha do que você falou de as famílias considerarem um problema essa dedicação artística, só que até num nível muito menor, né? Eu não tinha pensado na palavra fracasso, por exemplo.
1: Ah, sim. E acho que a gente que vive de frila talvez tenha um pouco desse peso que a gente carrega pelas costas, né? Uma cobrança de... Talvez pessoas que já caminham por, um, por uma linha mais tradicional de... Peraí, você fez faculdade 4, 5 anos e agora, peraí, você não vai trabalhar para uma empresa? Como assim, né? É difícil as pessoas mais tradicionais assimilarem esse novo momento que a gente transita. É, no começo, meus pais mesmo. Eu, e aí eu meio que eu tomo um pouco dessa linha do, uh, do fracasso que esses artistas populares passam, mas meus pais também não entenderam. assim Como, peraí, você vai entrar num carro agora e, e vai ficar contando história no meio da estrada? Como é que isso faz sentido? Isso não faz sentido, sabe? Então eu tive muito disso lá atrás. E o que, no fim das contas, me dava um, um grau muito desanimador, pra ser muito sincero, sabe? É, é legal você ter um apoio, é legal você ter pessoas ali que estão por trás e, putz, não, conta com a gente, vai dar tudo certo, vai ser legal e muitas vezes eu acho que os próprios amigos, as pessoas mais próximas, acabam virando o rosto para esse momento. No fim das contas, meus amigos me, me apoiaram, isso foi muito bacana. Não, Renan, vai dar certo, vai mesmo, é seu sonho, vai atrás disso, que, enfim, isso vai te trazer um retorno muito bacana e de fato acontece. Eu jamais conseguiria imaginar minha vida. Eu, eu não sei como é que eu seria hoje em dia se eu ainda estivesse sentado numa cadeira numa agência de publicidade fazendo uma coisa que eu não queria. E, no, por favor, também não entenda que eu quero que as pessoas saiam disso. Eu acho que se faz bem para você, continua. para mim, não tava mais me fazendo bem. Eu tava mais conseguindo me alimentar com uma coisa que eu achei que eu fosse me alimentar. E, no fim das contas, a, essa pesquisa pela arte popular é, na verdade, como as coisas voltaram a fazer sentido para mim. Eu achava que quando eu tava, na, quando eu tava estudando publicidade o dia-a-dia, -dia, o mercado fosse me trazer esse retorno, que no fim das contas acabou não sendo mais isso. Essa busca pelos artistas, na verdade, me traz essa, essa satisfação pessoal.
0: É, acho que nas suas palavras você tinha que tirar alguma coisa de você, né? Nesse sentido.
1: Exatamente isso.
0: <risos> Tanto quanto os artistas com a produção deles. Demais, cara.
1: Exatamente. Cada um vai meio que encontrando o caminho. Acho que esse é o bacana, já falando de uma coisa de vida, mas acho que esse é o bacana da vida, né? A gente vai se encontrando e vai vendo como que a gente consegue parar de pé.
0: Sim, sim. Muito legal. Cara, e aí queria te perguntar em relação a manifestações artísticas que não sejam só visuais, né? Se você teve contato com outros tipos de produção
1: textual, musical, enfim... Sim, Gini. Uh, tem, por exemplo, o caso do, do Duda Costa, que é um menino no interior da Paraíba. Ele mora na zona rural de uma cidade chamada Cabaceiras. E ele sempre gostou muito de música, mas não tinha condições de aprender. Então ele pegava carona, a história dele é sensacional. Ele pega carona para até o centro da cidade, uh, lá de Cabaceiras, consegue um Wi-Fi gratuito, e ele carrega vídeos no YouTube com os sons que ele gosta. Voltando para casa, ele vai coletando objetos que vão servir para a construção desses instrumentos musicais. Então ele se apropria da unha do bode, da queixada do jumento, de sementes que ele vai encontrando, que vão virar, por exemplo, um chocalho. E assim ele vai construindo a, a música dele e realmente fica bom. Também tem o caso, por exemplo, da, Maria, da dona Maria Amparo, que ela é a única moradora de uma vila de 300 casas. Imagina isso. Nossa. Isso acontece em Minas Gerais, num lugar chamado Serra do Carola, porque todos os anos, uma vez ao ano, existe o jubileu de Nossa Senhora das Dores. Então eles saem de uma cidade vizinha, vão caminhando o dia todo, e quando eles chegam no topo dessa montanha, já é o fim do dia. Então eles precisam de um lugar para dormir. E aí, por isso, essas 300 casas existem para receber essas pessoas somente uma vez no ano. Em todos os outros dias, a Dona Maria é a única moradora, que ela fica lá em cima. Também tem o caso, por exemplo, dos vaqueiros uh, da Zona Rural de União, no Piauí, que eles tentaram, por muito tempo, mostrar para as pessoas a importância do papel do vaqueiro, como preservação, por exemplo, da Zona Rural. E as pessoas não estavam nem aí. Então, eles cansaram de falar e resolveram cantar. Então, eles formaram um grupo que virou um coral de vaqueiros. Olha que sensacional. É, então, eles iam fazendo músicas para mostrar como isso, na verdade, é uma coisa importante. Uh, e aí, eles conseguiram até institucionalizar o dia do vaqueiro na região. E olha que bacana, né? Enfim, acho que são muitas, muitas as histórias que eu acabo encontrando por aí. Por exemplo, na questão da culinária, a panelada maranhense eu estava passando pelo sul do Maranhão, e como aqui em São Paulo, nos grandes centros, por exemplo, a gente vê na saída do metrô uma barraquinha que vende milho, ou então vende aqisoba, tem isso absolutamente em todos os cantos, no sul do Maranhão era isso, com a panelada maranhense. Então eu via várias barraquinhas escritas, panelada maranhense, panelada maranhense, e eu não fazia ideia do que era isso. E aí resolvi bater um papo com uma mulher que, enfim, tinha uma dessas barraquinhas, e a história por trás é o seguinte... Ela é servida com arroz por baixo, né? Um arroz branco. E por cima uma mistura dos miúdos do boi com a canela do boi e a unha do boi. E isso, a maioria das pessoas, toda vez que eu conto, faz uma cara, assim, de... Eh, nossa, tô fazendo essa cara. <risos> é, exato. Mas eu confesso que fica muito, muito bom. O mesmo caso, por exemplo, da formiga Tanajura. Que eu encontro, por exemplo, desde o norte de Minas até a Paraíba. Pelo menos que eu vi. E, na verdade, existe uma época do ano onde tem essa infestação de formigas, elas acabam voando, né? elas têm umas asas grandes, então elas acabam caindo por todos os lados, e as pessoas vão coletando essas formigas e acabam passando numa frigideira né, com uma manteiguinha ali e fica crocante, parece uma farofinha. Eles servem com uma farofa junto, mas ela fica muito crocante, uma delícia. E, assim, é também mais, é mais um caso das pessoas acharem não muito apetitoso. Mas eu amo comer formiga tanajura, então eu acho que essa possibilidade de estar em contato com a cultura local acaba tirando os preconceitos de, putz, não vou comer isso, não vou experimentar isso. Então virou na minha vida, assim, tudo pelo menos uma vez na vida. Então eu vou me permitindo a, a experimentar esses, sei lá, essas histórias, esses sabores e muito do que o Brasil tem para oferecer.
0: Pensando também em relação a texto que eu tinha falado, agora eu me toquei também que muitas das pessoas podem não ter a alfabetização e a oportunidade de escrever, né? Então, talvez muita coisa seja oral, as histórias e coisas que imaginam. Assim.
1: Sim. Por exemplo, tem o caso do seu Fernando, da Ilha do Ferro, que eu não conheci porque ele já faleceu, mas ele tinha uma produção que ele reaproveitava as madeiras da região para fazer bancos, cadeiras, banquinhos... E ele gostava de contar histórias, mas ele não sabia escrever. Então, o que, que ele pedia? Ele, ele pedia para as pessoas irem escrevendo as histórias que ele estava contando. E Então, muitas das peças dele vêm com os textos gravados que alguém ajudava ele a fazer. Então, não importa. Se alguém quer contar alguma coisa, eu sinto que eles acham o um caminho de fazer isso. Que acho que é uma coisa muito bacana, né? Demais, demais.
0: E aí, para encerrar, Renan, eu queria te perguntar se você pudesse dar dicas para você mesmo sobre essa vida de autônomo, viajante, com o seu projeto. Quais seriam as dicas?
1: Para mim mesmo? Sim. <risos> tá, as dicas que eu queria dar para mim mesmo é... Talvez não se cobre tanto, porque de uma forma ou de outra acho que as coisas acabam se encaixando e elas acontecem da, forma, da melhor forma como poderiam ser. É... tem fôlego porque para percorrer esses tantos quilômetros é uma coisa que é desgastante a estrada acho que por si só ela já é meio perigosa né essa questão de curvas acaba sendo até uma coisa meio poética né porque você vai fazendo uma curva você não sabe o que vai ter pela frente e acho que isso mais ou menos é como a vida desenrola e aproveite a jornada assim porque é uma montanha-russa Tão deliciosa, no fim das contas, de estar em contato com essas pessoas pelo Brasil todo, de poder viver um país que, infelizmente, acho que muitas das pessoas elas acabam não tendo essa possibilidade. Então, eu me sinto extremamente privilegiado de, de poder ter esse contato, de poder entrar num carro e conhecer essas pessoas que são absolutamente incríveis e de estar em contato com essa produção que hoje em dia permeia a minha vida Uh, dentro da minha própria casa, eu tenho coisa em absolutamente todos os cantos da casa, essas esculturas, essas pinturas, telas, uh, manifestações, eu vou chamar assim, de uma forma geral, e acho que é isso que te deixa, Renan, muito mais feliz. Então, acho que esse seria o meu recado para mim mesmo. <risos> Demais, é,
0: acho que é muito fácil a gente se perder no estresse da produção, né? como você mesmo falou. No, do trabalho em si e deixar de aproveitar o outro lado disso, né?
1: Absolutamente, Gini. acho que isso, na verdade, é o, é o mais legal dessa história toda, né? De como a gente consegue se satisfazer. E, ah, putz, às vezes vem um cliente cobrando tal coisa, vem gente não sei o que tem, e na, 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 entender isso de uma forma pontual, putz, não, ele tá cobrando, ele tá sendo chato, mas é aqui, depois pronto, acabou, Sabe? Uh, a vida vai voltar a ser boa como era antes, né? Antes dessa cobrança, sei lá como. Mas então acho que isso, uh, a gente poder tirar um pouco esse pé do, da cobrança é uma coisa mais, acho que muito mais frutífera, assim. A gente consegue colher coisas muito mais interessantes.
0: Muito legal, Renan. Muito obrigado por ter compartilhado todas essas histórias
1: e a sua vivência criando Novos Para Nós. Muitíssimo obrigado, Gene, eu que agradeço o convite, é, fiquei muito feliz quando você me chamou para dividir um pouco aqui da minha história espero que de uma forma ou de outra sirva como uma pequena inspiração, talvez, para mais pessoas que estejam meio que por essa situação, não sabendo por onde caminhar, por onde seguir, e eu deixo o convite para quem quiser saber mais desse projeto todo. É o arroba novosparanós, Instagram, Facebook e no site novosparanós.com.br. Lá vocês vão encontrar um milhão
0: dessas histórias. Legal, cara. Vou deixar os links também na descrição. Mais uma vez, muito obrigado. Valeu, Gino. Um grande abraço, meu querido. Valeu. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.